nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta. No cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcast que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios. O por lo menos, mucho más seguido.
Buenas noches, madrugadas, mis catanitas del sector 2814. Qué bueno que me están acompañando los dos o tres que aguantaron toda la falla técnica que tuvimos aquí. Gracias a Bernardo por el apoyo. ¿Quién sabe qué nos pasó? Hay este, una brujería ahí en el servidor con la que tenemos que utilizar varios parámetros medios extraños para poder conectarnos. Y inclusive nos quedamos con cara de guatos porque no eran los que solíamos este, o acostumbrábamos a utilizar. En fin, vamos a ver si los 52 minutos que nos quedan de programa... No, si nos alcanzan bien. Yo ya pensaba que iba a ser un programa cortito. Porque vamos a platicar hoy de Crossed. Hoy, que todavía es miércoles 13 de julio del 2016. Y que lo que ustedes acaban de escuchar es ni más ni menos que a Pearl Jam interpretando I Believe in Miracles. Un cover original de esta canción de Los Ramones. Porque hoy es el día del rock. Hoy eh, queremos enviar un saludo a todas esas madres solteras que son padre, madre, rock, guitarra, bajo, batería y demás. Bueno, a todos les mandamos un saludo a todas esas personas que les gusta el rock. Nos un gran, gran saludo. Eh, me está diciendo Lico que el retraso fue a propósito. Que como es tema rated para no niños. Quiero avisar de una vez para todos aquellos que eh, escuchan Miscatónica en compañía de sus pequeños... Este programa en particular no es familiar, no es este un tema que quisieran platicar con sus hijos menores. Les advierto una vez, no nada más por las palabras fuertes que se utilizan en los diálogos, sino por la temática en sí. Crossed yo creo que, o catalogo, que es uno de los cómics más fuertes que he leído. Si sí se la mata The Voice, realmente The Voice como que sí le dice dame permiso. En ciertas partes, pero eh, Crossed está fuerte, ¿no? Es así como que cualquier cosa. Eh, ya nos quedamos grabando aquí de, de Azolapa. Eh, quiero mandar saludos a los que se, a todos aquellos que pidieron saludo y que no alcanzaron, no alcanzaron a escucharlo en vivo. Bueno, le mandamos saludo a Alberto Silva Jiménez, a Mario Gutiérrez, a Alex Heredia que dice que manda saludos al guionista. Che, guionista que nomás no se dio el tiempo para mandar los textos para esta semana. Y por poquito y ni siquiera hay transmisión. A Jorge Jasso también le mandamos un saludo. Y por el otro lado tenemos a Miguel Carrasco, a Julio Aguiñaga y a Pablo Solís Montes de Oca. Y por este otro lado tenemos también a Alberto Valdés Manzanares, a quien le mandamos un saludo. A Bel Reyes, que todavía está como buen guerrero conectado ahí en el chat de JuegosJuegosColeccionables.com, por donde se transmite este programa de radio que mañana pueden encontrar en formato de podcast o al ratito en compuerta12.com y recuerden que Miscatónica es el programa de radio oficial de Compuerta 12 eh, también le mandamos saludo a Carlos Rojano hasta las frías tierras de Wisconsin, le mandamos también saludo a Jesús Paz y a todos los que dieron me gusta y que no dejaron comentario que fue Arturo Rodríguez, a Jesús Paz a Ángel Guillén Solís a Agustín Maragón, a Jorge Barbosa, a Paco Montaño, a Gabriel Soria. Gabo que está conectado en el chat y ah, nomás no le pudimos dar atención. Me, me, me frustra, ¿eh? me frustra un poquito. También le mandamos un saludo a Eric eh, y a toda la producción de Miscatonic. 
Le mandamos un saludo también por acá a Ángeles que está dejando comentarios. Muchas gracias por el tiempo que se toman en escucharnos y sobre todo en dejar sus comentarios en la página o en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba compuerta 12 y en Facebook, así nos buscan también como compuerta 12. Dice Lico Sidea, quien le mandamos también un, salado, un saludo. Dice que de hecho Crosset yo creo que jamás se animarían a publicarlo alguna editorial mexicana. Yo creo que sí, editorial Camita en algún momento. Yo creo que sí se va a aventar el albur. Eh, es, híjole. Si van a publicar el cómic este que dibuja Raúl Treviño, el dibujante de Los Pollos Chidos del Yermo, de, se llama Nómadas del Yermo, ya ahí en Comportado se les dejó una reseña del primer volumen. Raúl tuvo la amabilidad en una mole de regalarme el ejemplar para pues, tener la oportunidad de leerlo y se lo reseñé ahí en Comportado, Los Pollos Chidos del Yermo. Muy buen dibujante Raúl Treviño, en ese cómic pues es el, él es el autor entonces tiene muy buena historia sobre todo si les gusta el anime pues le van a gustar los pollos chidos pero este nuevo cómic que va a salir por parte de Camite eh, habla de los cárteles mexicanos y saben que ahorita se está tomando muchas de estas temáticas como apologías a inclusive miren con todo y que a mí no me gusta la música de banda les he dicho muchas veces o lo he expresado en las redes sociales con todo y que yo pueda considerar que es basura eh, tienen derecho a expresarse como ellos quieran el, eh, hay un video donde un tipo mata a la novia porque él es infiel y bueno este cuate tiene una orden de aprehensión en Zapopan, Jalisco eh, no sé de ahí de que este cuate se exprese de X manera y que a mí no me guste a que alguien lo reprima de esa forma no, no me late la idea pero en fin este, si vamos a tener ese tipo de publicaciones yo creo que Crosset no no les va a, a doler, ¿no? ¿Por qué tanto eh, censura hacia Crosset? ¿Qué es Crosset? Bueno, Crosset es una serie que si ustedes lo buscan en internet van a decir que son 10 números. Bueno, pues cuando yo me quedé son 9, porque, la serie original, porque eh, son 8 eh, números regulares y el número 0, que es muy cortito, el número 0 únicamente es de 12 páginas y es únicamente la, la introducción a la historia. Otra vez... Tenemos, o estamos hablando de una historia escrita por el mismísimo Garth Ennis, el autor de Preacher y de The Boys. Ya les he platicado mucho de él y de cómo tiene cierta fascinación por algunos temas, digamos que muy sexuales. Por otra parte, el gore no le tiene eh, nada de asco. Entonces sí se explaña mucho. Pero aquí el dibujante Jason Burroughs, a quien recordarán, porque ya se los había mencionado yo en el programa del Neonomicon, donde también les platico de Courtyard, de esta obra de Alan Moore. Eh, y me da curiosidad porque está en Avatar Press. Avatar Press es la editorial que publica Crosset. Avatar Press siempre se ha distinguido por publicar lo impublicable. Lo que nadie va a querer publicar lo van a encontrar ahí en Avatar Press. De hecho es donde... Esta casa editorial ha cobijado recientemente a Alan Moore con sus obras Providence, también se publica en Avatar Press. Bueno, esta obra que hace Gar Tennis eh, al lado de Jason Burroughs, Jason Burroughs eh, yo creo que se mesuró mucho en Crosset porque también en Onomicon yo lo vi que se mesuró. Es, una, es un dibujante bastante bueno y que si bien no le tiene miedo a dibujar sangre y desmembramientos, eh, descuartizados eh, etc etc decapitados le encantan los decapitados 
no le da en la viñeta tanta importancia. O sea, la vista no te la jala la decapitación o el desmembramiento. Hay otros elementos dentro de la viñeta que siempre te van a jalar la atención. Esa es una de las características que tiene eh, Burroughs, a mi, a mi parecer. Pero bueno, Crossed. ¿Por qué se llama Crossed? Bueno, Crossed es una especie... Quisiera decir Apocalipsis Zombie, pero no es como tal un Apocalipsis Zombie. Eh, se desata una infección, vamos a llamarla así. Hay una infección que se transmite de en los, entre los seres humanos, ya sea por, obviamente por fluidos, saliva, eh, sangre o por contacto sexual forzosamente. Cuando un humano es contagiado por esta infección, inmediatamente todos sus instintos más... Eh, primigenios por así decirlo más eh, horrorosos eh, salen a la luz a qué me refiero con esto su curiosidad y su placer por la sangre por la violencia y por el sexo desmedido son las tres cosas que los miren e inmediatamente que se infectan lo que ellos quieren es tener sexo hay imágenes donde eh, alguno de los infectados está teniendo sexo con cualquier orificio que encuentre en el cuerpo, por decirles algo, está desmembrado, encuentra un brazo y está este, masturbándose con el brazo o con lo que encuentra del brazo eh, y no crean que con la mano, no, sino con las cavidades que quedan expuestas después de un desmembramiento. Eh, así como eso hay muchas otras eh, partes muy que yo quisiera llamar repugnantes, pero... Insisto, aunque es muy duro Crossed, incluso yo consideraba a Crossed así como que lo había dejado a un lado porque me habían hablado horrores de Crossed. Crossed era así como, o es ahorita considerado como, yo creo que el cómic más gore que hay, por lo menos mainstream a, a la fecha eh, o en esta época, ¿no? No lo considero tanto así. Insisto. Yo creo que vi cosas más repugnantes en, en, en The Voice de lo que vi en Crossed. Crossed es, para definirlo mejor, como el señor de las moscas de Garth Ennis. Eh, si ustedes han leído ese libro del, del señor de las moscas, bueno, es algo así Crossed. Como el ser humano en su parte más elemental es violento, es sexual, es maligno. Eh, más bien eh, las reglas de ética, la religión y muchos otros factores son lo que a muchos de los seres humanos los han mantenido controlados, pero ellos plantean que el ser humano en su eh, carácter más elemental es el ser más maligno y violento que existe, entonces si sí, sí es este si sí es muy rudo Crossed, pero no se espanten, es leíble, yo creo que sí es leíble, si tienen estómago si ya leyeron Preacher, si ya leyeron The Voice Créanme que tienen estómago para leer este Crossed. Y si ya también leyeron The Walking Dead, a lo mejor quieren leer algo un poquito más intenso, bueno, pues ahí está Crossed. ¿De qué trata Crossed? Como les decía, es una infección. Eh, en el número cero vemos que están unos personajes en un restaurante, están cenando tranquilamente y de repente aparece un tipo con una extremidad de otro ser humano y... Eh, pues se le pone violento al dueño del, del restaurante, lo termina golpeando, eh, obviamente al salir el fluido volando por los aires inmediatamente se contagian otros y comienza ahí eh, una infección dentro de ese lugar, eh, pelean todos contra todos, empiezan a devorar y a violar 
los unos a los otros. Entonces salen huyendo algunos de los no infectados todavía, entre los que se encuentran nuestros protagonistas o el protagonista que vamos a ver a lo largo de la historia que es eh, Brett. Él estaba en ese lugar cuando salen al estacionamiento del restaurante, es una especie de de dinner place de las que son muy comunes en Estados Unidos que tienen están en las afueras de la ciudad y tienen un gran estacionamiento ven como un avión se desploma este avión imaginarán lo que está pasando dentro de él hay infectados también y el nombre de Crosset es eh, porque cada que alguien se infecta le aparece una cruz en la cara una cruz como si lo hubieran marcado con un hierro candente, así se les marca sangrienta completamente con una, una gran cicatriz y no son zombies como tales porque no están muertos estos personajes y esta, estos seres infectados, los cruzados les llaman, los cruzados no están muertos están vivos y lo más eh, peligroso de todo es que todavía eh, tienen inteligencia aunque pareciera que no por sus eh, instintos que son los que los controlan, son inteligentes y son capaces de organizarse es lo que vamos viendo a lo largo de la travesía que comienza en Kansas es en un lugar lejísimo de Kansas una noche del 27 de julio del 2008 comienza esta travesía de nuestros personajes y eh, la idea pues es llegar pues, hasta Alaska por aquí poderse proteger allá con el frío y lejos de donde haya gente porque mientras menos gente haya a su alrededor más difícil es que haya una infección. Eh, vemos a varios de los personajes, les decía, les hablaba de Brett. Cindy es una camarera que aparece en el restaurante, que bueno, eh, ella al final del día es la heroína del cómic, es la que ayuda a sobrevivir a casi todos, eh, no se anda con cosas. Está eh, Joff, que también estaba cenando en ese lugar. Eh, Kelly, que curiosamente cuando comienza esta infección se queda ciega eh, Stan, Thomas hay varios personajes eh, Ennis en esta también me dio mucha curiosidad eso digo ya cuando te has leído mucho a Garth Ennis como que hay cosas que te medio brincan no sé por qué considero que en esta historia particularmente trató de ser políticamente correcto y es algo que no, no, no sé por qué eh, no tenía la presión de la editorial no es su línea de escritura común pero en su grupo hay un personaje gay hay una asiática y hay un afroamericano curiosamente eh, hay una latina eh, y pues está Brett que es el típico norteamericano pero formó su equipo así como que políticamente correcto para armar su travesía a través de los Estados Unidos ¿qué es lo que ellos se van encontrando? bueno con la dificultad de que estos infectados pueden manejar eh, aunque ellos creían que se les dificultaba, no pueden manejar sin problema alguno. Eh, pueden, inclusive los han visto eh, volar aviones, pero dicen que al final del día les atrae más el hecho de estrellarlos que de transportarse en ellos, que es más divertido verlos arder. También vemos que eh, llega un cierto momento en que ellos comienzan a organizarse como sociedad dentro de con todo y que están infectados, bueno, se organizan como sociedad y comienzan de esta manera a darle cacería a los pocos eh, no infectados que quedan. Perdón, como les comentaba, 
esa compulsión sexual lo primero que hace cuando ven a alguien no infectado es querer violarlo eso es inevitable si lo alcanzan y logran violarlo inmediatamente eh, se convierten en cruzados eh, a otros tantos por ejemplo a los en este lugar tenis respeto mucho a los niños en el aspecto de que no vemos solamente hay una cuestión ahí y no es de pedrastría es un incesto pero eso es en otra de las series no en la serie principal se mencionan algunas cosas al respecto pero no se ve como tal que estén abusando de algún menor y me, me dio curiosidad porque en The Voice sí abiertamente se supo que estaban abusando de menores y hay algunas escenas bastante fuertes al respecto en fin esta, esta serie de tan cortita de Gartenis también me extrañó porque Gartenis bueno, se descose y hace series muy largas regularmente eh, fue continuada por otros autores en otros títulos como Valores de Familia eh, Psicopatía está 3D eh, Wish You Were Here Plus One Hundred, que es escrita por Alan Moore, ni más ni menos, Badlands y Dead or Alive. Cada una tiene pues su particularidad. Por ejemplo, Valores de Familia, que es la que ya empecé a leer yo, habla acerca de eh, una familia, que es la familia Pratt. Dentro de esta familia hay unos oscuros secretos que tienen que ver con incestos y algunas otras cosas muy oscuras dentro de, de la familia Pratt. Eh, ellos eh, dentro de su día a día eh, nos van mostrando parte de lo que son hasta que son atacados por una horda de cruzados y tratan de repeler el ataque obviamente eh, viven en un rancho eh, no logran repeler el ataque porque son muchísimos y terminan huyendo y esta historia son siete números nada más nos narran en lo particular eh, el escape de la familia Pratt ¿no? Y en Plus One la escrita por Alan Moore, solo por hablarles de otra de las series, habla de qué, qué fue lo que pasó 100 años después de la sorpresa, que ya en, en a lo largo de las otras historias sabemos que así le llaman a la infección, de Surprise. Entonces eh, nos narra todos estos acontecimientos. En este mundo, dentro de eh, Plus One lo que pasa es que el, obviamente como no se pueden reproducir los cruzados y ya por el tiempo que ha pasado son ya una minoría y los pocos sobrevivientes los pocos seres humanos que, que han, no han caído en la infección no han sido infectados, no están cruzados pues han ido reagrupándose y creando una nueva sociedad hay algo bien curioso en esta de Plus 100 la ocupó Alan Moore como una queja social hacia todos esos autores de ciencia ficción y sobre todo al cine de ciencia ficción le hace una crítica bastante fuerte muy a su estilo dentro de, de sus líneas en Plus One Hundred eh, en cuanto yo la lea si sí tengo ganas eh, digo ya soporté la primera yo creo que las demás no van a tener el menor problema eh, ya empecé este, la segunda serie entonces yo creo que sin problema les voy a poder hacer un programa eh, más adelante para platicarles del resto de las series de, de Crossed ¿Qué le, me, se los recomiendo, siempre preguntan esto ¿tú lo recomiendas? sí si tienen estómago para leerlo, se los recomiendo llega un punto en la primera serie donde le, un grupo organizado de cruzados comienza a darle cacería a nuestros personajes principales y imagínense el líder de este grupo es un tipo chopper 
que su apodo es este pene de caballo entonces y trae un pene de caballo en la mano y es lo que ocupa para golpear a otros seres humanos entonces es una de sus armas principales imagínense esa es otra de las eh, digamos que habilidades que tienen pueden disparar armas de fuego eh, entonces sí nos la pusieron más difícil que cualquier otro zombie no eh, con los zombies a final de cuentas mientras tú seas rápido y, y siempre estés alerta de tu alrededor puedes sobrevivir pero aquí no aquí te persiguen y si no es a pie te persiguen en un auto hasta que se den a la tarea de, de, pues de comerte o convertirte vamos rapidísimo para tomar aire vamos rapidísimo a una canción y regresamos acuérdense que este programa va a ser cortito no nada más por las fallas sino porque eh, nos quedan exactamente 32 minutos para que el servidor me diga, ¿sabes qué? Gracias por tu participación y me vote. Eh, yo soy Gilberto Carne, ustedes están escuchando Miscatonic. Hoy estamos hablando de Crosset, hoy programa con no, no apto para la familia. Es el, creo que es el primer Miscatonic que hacemos no apto para la familia. En fin, esto que van a escuchar pues es el día del rock. Tenemos de alguna manera que... Eh, Hacerle honor con algo de música. Lo que van a escuchar ustedes es Scott Up y es a cargo de Peter Murphy. Están en Miscatonic, la radio del noveno arte. Regresamos. Is it cold? 
rock, cómics, sexo y helado. La combinación perfecta del Miskatonic, la radio del noveno arte. Y ya estamos de regreso en Miskatonic, la radio del noveno arte. Me comentaba algo Lico, que si lo he observado, sí, pero no lo voy a comentar a título personal. Les voy a leer lo que él me está comentando. Dice, no sé si lo tenías pensado mencionar, pero uno de los puntos interesantes de las historias, porque eso se repite en los demás arcos, es que si bien la infección les elimina la, la infección elimina a los crosses, las inhibiciones sociales, morales, éticas, etcétera, etcétera, en los personajes sanos, eventualmente se revela que son personas bastante cuestionables, padres que abusaban de sus hijas, por ejemplo. Finalmente es una sociedad medio podrida y la infección como que simplemente la saca a la luz. Sí, como les decía en un principio, eh, bueno, eso fue lo que nos comentó Licosidae, eh, a final de cuentas es como el señor de las moscas, este, Crossed. Y en efecto, eh, los personajes que vemos en el primer arco, incluso durante el camino se encuentran a un policía que tenía detenido a un adolescente que se había encontrado saliendo de su casa. Eh, como que le da muchas vueltas cuando le preguntan el por qué está tan enojado con él o por qué lo mantiene vivo cuando al final del día le dice que al parecer pues este o dan ahí a entender que al parecer este chico pues mantenía relaciones con la esposa del policía inclusive eh, le dice no es que eh, son muy listos te vio el anillo de, de matrimonio y lo único que quiere pues es este, acabarte psicológicamente, ¿no? Pero sabemos que... O más bien, la misma historia nos está marcando que no es así. Otro de los personajes también dentro de... Eh, el, el, por ejemplo, este chico que es gay, ¿no? También cuenta de algunas cosas que hizo que pues no son como que muy decorosas. Y así es, cada uno de los personajes nos va contando acerca de su historia... El que hicieron y cómo fue que llegaron hasta ahí. Hay unas escenas muy impactantes dentro de Crossed, así como para resaltar. Hay una donde hacen los cruzados un Cristo con uno de los de sus víctimas, ¿no? Con uno de los este, sanos que asesinaron, ellos crean su propio Cristo. Y algunas otras imágenes más que son, son muy impactantes. A mí lo que es esa imagen. Hay otra imagen en la que eh, se topan con un grupo de sanos. Eh, cuando ese grupo organizado de cruzados que le empieza a dar cacería a los protagonistas. Se encuentra un grupo de gente sana en un puente. Y los empiezan a, antes de infectarlos o, o de abusar sexualmente de ellos. Los están torturando psicológicamente. Y los tienen en un puente amarrados. Eh, esa escena es muy muy impactante. Eh, hay otras escenas donde eh, se tienen que cuestionar los protagonistas. Si matar a sus seres queridos o dejarlos vivos. En The Walking Dead vemos que esto a algunos les causa conflicto. Aquí no les causa el menor conflicto. O sea, las, a la, al primer eh, cambio de los personajes mmm, vuelan los balas a la cabeza ¿eh? créanme que no ninguno de los personajes se conmisera que después vienen los arrepentimientos y la conciencia los ataque además bueno eso sí es cierto 
pero eh, por ahí Gartenis hace una reflexión de conciencia respecto a lo que está pasando porque eh, al final del día tampoco quiero que piensen o se malinterprete que la obra de Ennis es una apología de la violencia no es así eh, a veces malentendemos esta parte no yo creo más bien que eh, lo que hace Ennis al igual que lo hace eh, Moore en muchas de sus obras es criticar muchos muchos de los aspectos de la sociedad en la que vivimos hoy en día y Ennis lo explota, lo, lo maximiza también. No es tan complejo para escribir como Alan Moore. Alan Moore ya es muy rebuscado. Eh, si ustedes leen Prometea, de verdad que, a pesar de que es una joya, cada ustedes pueden leer Prometea eh, un número en diferentes ocasiones y en cada ocasión van a, a encontrarle un sentido totalmente distinto. Eh, Prometea se dice o dice el mismísimo Alan Moore que es una especie de grimorio de magia. Se la compro porque sí es muy complejo. Eh, sobre todo el dibujante se encargó de trabajar también con Moore los simbolismos que explotan dentro de la historia, que lo, lo hace complejo. Y así se ha vuelto Moore. Muchos dicen que Providence es aburrida. Yo también lo digo, pero una realidad es que Providence eh, no es tan sencillo. Eh, Providence... Me atrevo a decir, y a lo mejor se va blasfemando, si alguno cree que lo estoy haciendo, no olvide dejar sus comentarios en la página o en iTunes, porque nos pueden descargar en iTunes también, o en iBox y pueden dejar ahí sus comentarios de lo que no les guste y de lo que les guste. Pero yo me atrevo a decir que Alan Moore en cierto momento estuvo tan clavado con Humberto Eco que está trasladando mucho de ese aprendizaje que ha tenido a sus historias. Y eso lo puedo detectar en Providence. Providence es... Tiene mucho de la línea literaria de Humberto Eco y a mucha gente esto se le hace muy pesado, pero al final del día Providence no es mala, simplemente es compleja y compleja no en cuanto a una historia que no puedas entender, es complejo en cuanto a la narrativa que maneja, eso es lo que la hace compleja y Ennis eh, más bien es muy coloquial, exageradamente coloquial diría yo, o sea Ennis si bien ya en Crosset no leí eh, siete mentadas de madre por cada diez palabras como en The Voice le ha bajado mucho esa parte o ya las usa en donde las debe de usar no todo el mundo habla a punta de mentadas de madre eh, si sí, llega un momento en que ya eh, se vuelve demasiado coloquial la, la manera en que Ennis lo maneja además de que explota mucho todo lo que en este momento criticamos como sociedad no el internet eh, y bueno, el internet no es lo criticable, sino el uso que se le da. Eh, hay muchas cuestiones cuestionables aquí de la caja de Pandora que ha abierto el internet, que Enix lo, que Enix lo explota en su obra. Y en Crossed eh, no tuvo oportunidad de explotarlo de esa forma, porque no había tecnología. Entonces no había manera de explotarlo. Lo ocupó, de o más bien le dio el giro hacia otro lado, ¿no? Eh, como bien comentaba Lico, la parte de los incestos, las pedre, la pedrastría, todo eso malo que hay en los seres humanos, todas esas filias que, que tenemos, salen aquí, la necrofilia, eh, cosas bien, bien extrañas, bien extrañas que a detalle van a poder encontrar por ahí. Si ustedes se toman la paciencia, la molestia y el estómago para analizar, eh, después de que lean la historia... Ustedes regresan y analizan las viñetas y van a encontrar muchas cosas que eh, tienen que ver con lo que les digo. Y es ahí donde entra la parte perturbante 
del trabajo de Burroughs eh, que lo bueno vamos lo refuerza muy bien el, el dibujo con la historia de, de Gartenis bueno en Crossed hay más historias les quiero platicar qué más hay en las otras series por ejemplo en Psychopath la historia trata acerca de un psicópata y está escrito por David Lapham David Lapham inclusive escribió algunos números para Darkness les va a gustar. El APAM le tomó mucho cariño a Crosset. Inclusive el Crosset 3D también lo escribió él. ¿Por qué se llama Crosset 3D? Pues está hecho en 3D. Y necesitan rigurosos lentes para poder leerlo. Si no, no va a haber forma. Y de la gente que pasó por este por Crosset van a volver a, leer, a encontrar a Ennis escribiendo para Dador Alive. Eh, escribe por ahí algunos números. Y... En Wishwar Hill me parece también tiene algunas colaboraciones este Gartenis, pero curiosamente él declaró que él no tenía ya nada más que aportarle a la historia, que por eso hizo la serie principal y ya no siguió escribiendo el resto, porque él ya no tenía nada más que aportarle. Y curiosamente ha crecido muchísimo Crosset. Del 2008 al 2016, bueno, pues como platicamos, ya tiene 6, 7 series que han valido aunque no lo crean, tienen portadas variantes para aventar para arriba, lo cual significa que se vende mucho. Recuerden que una portada variable, eh, variante, perdón, eh, se publica hasta cierto número de ventas, o así era anteriormente. Digo, también Marvel México pues te saca las seis portadas para que compres más, ¿no? Y Marvel también lo llega a hacer en algunos títulos. Avisa desde meses antes que va a haber en portadas variantes. Entonces... Eh, Ah, pero Avatar Press no es así sabemos que IDW tampoco IDW sí anuncia las portadas variantes pero hasta que llegan a X volumen de venta van sacando la, las portadas variantes bueno ¿qué más hay en Crosset que, que vale la pena rescatar? bueno también tiene esta parte de que así como los este tipo de eventos como lo, la sorpresa, lo que vemos en Crosset, saca lo peor de los seres humanos, por otro lado también saca lo mejor, y los hace enfrentarse, yo creo que a lo más peligroso que tenemos los seres humanos, que somos nosotros mismos, en, siempre la catarsis de cada uno de los personajes, llega el punto en que tienen que enfrentarse a sí mismos, a sus miedos y a sus demonios, algunos logran sobrevivir, otros no, no los voy a spoilerar en quién sobrevive y quién muere, porque entonces sí les echaría a perder la historia. Eso lo tienen que comprobar por ustedes mismos. Pero sí llegan momentos en los que cada uno de ellos. Su catarsis es enfrentarse a sí mismos. Eh, esta yo creo que es la parte más dura. Y que mejor trabaja Ennis. Porque curiosamente pues no es lo que. El tema principal del cómic. Sin embargo. sí es la parte que adereza. De una gran manera a la historia. Eh, Crosshead. Insisto. Eh, denle otra perspectiva y denle una oportunidad. No lo vean nada más. Yo sé que hay quienes lo van a leer por el morbo de la sangre o del sexo, los asesinatos y etc. etc. No. Sí, sí, si bien cada quien tiene sus filias y son libres de eh, buscarlo por esa parte, Crosset tiene muchas aristas. Vale la pena verlo desde diferentes perspectivas y analizarlo. Son nueve números que los van a hacer pensar. Y reitero, aunque les parezcan repugnantes en algún momento, no van a poder evitar la curiosidad de volverlo a leer y le van a encontrar otra vista diferente a la historia. Crosset es de esas historias que eh, vale la pena que se den a la, a, a la tarea de buscarlas y leerlas. 
Las portadas eh, van a mostrar eventos que no van a desarrollarse dentro del cómic. Eh, algunas ediciones digitales por ahí de las que pueden descargar en, en ciertas páginas que ya no voy a mencionar porque a ah, cómo le han dado duro a esa parte de los cómics, de los digitales. Están cerrando portales en todos lados. Eh, eh, cada número incluye varias eh, portadas de las variantes en los digitales. Entonces van a poder ustedes apreciar ahí ciertos momentos que van a conocer quizá hasta historias más adelante de la, de la principal que están leyendo. Analicen los personajes, cuéntenos si les gustaron, si no les gustaron, qué opinaron de Crossed, si sí si soportaron más del primer número. Platíquenos, recuerden, tenemos abierta la página para que ustedes dejen todos sus comentarios. Están las redes sociales, arroba comporta12, nos pueden buscar en Facebook. También pueden dejar comentarios en iBox donde pueden descargar este programa en formato de podcast. Está iTunes, donde también lo pueden descargar en formato de podcast. Y por ahí también van a poder este en el Facebook el comentario del día a día, pues dejarnos ahí el, lo que hayan opinado de este programa y del cómic, que es lo más importante. A veces nos ponemos de vanidosos los que hacemos programas y déjame comentarios del programa. No, déjenos comentarios acerca también de lo que opinan de las historias, si tuvieron oportunidad, si les dio curiosidad, si no, qué fue lo que les gustó y qué fue lo que de plano no les gustó. Eh, nos dice este Alberto Manz, eh, Valdés Manzanares que él se va a dar a la tarea de buscar los primeros tomos y que ya me contará qué tal. Eh, creo que ya somos los cinco que vamos en línea, Abel, Lico, eh, Alberto y yo. Disculpen, de verdad, no me voy a cansar de ofrecerles una disculpa de todo lo que pasó el día de hoy para, para lograr conectarnos. Pero imagínense, si no, no sé si la semana que entra vaya a haber programa. Si se va otra vez a 15 días, pues sí me van a querer patear porque ya va a ser un mes sin programa, ¿no? Entonces, no. Les agradezco mucho su compañía, que se hayan dado a la tarea. Los que nos este, están escuchando en línea, les agradezco mucho la paciencia porque hoy se aventaron dos horas esperando programa. Y a los que se dan a la tarea y molestia de descargarnos y escucharnos, les agradezco muchísimo su preferencia y su tiempo. Y les voy a agradecer más que dejen comentarios, ya se los dije una vez, lo vuelvo a repetir. Muchísimas gracias a todos. Yo me despido. A veces dicen que es mucha música, pero créanme que hay quienes disfrutan mucho que haya música en el programa. Yo soy de ellos. Y esta última canción con la que me voy a despedir, porque recuerden que a las 12 en punto nos quedamos sin server. Eh, es una canción que si bien la canción por sí misma no es este lo más grandioso que haya, porque tiene una letra muy melosa. A mí en particular lo que me fascina esta canción es que yo creo que es uno de los mejores solos de guitarra de la historia. Es Van Halen y más ni menos que con I Can't Stop Loving You. Yo soy Gilberto Cárdenas y el día de hoy estuvieron escuchando Miskatonic, la radio del noveno arte. Y recuerden que cada que ustedes no dejan un comentario en acerca del podcast o del programa, un youtuber más avanza en publicar un libro. Gracias. There's a time.